0: de papo. Pode papo de volta, me conta aí, você é um bom mentiroso, uma boa mentirosa ou você é aquela pessoa que defende a verdade acima de tudo e se arrisca aí no sincericídio que a gente brinca? Vai lá nas nossas redes sociais contar pra gente, então, qual é o seu perfil de pessoa e se você liga ou não pras pessoas que mentem, o que mais que você quer conversar por aqui? Eu quero te ouvir, não vale mentir, hein? <risos> e agora a pergunta que não quer calar, gente... Será que a mentira é realmente detectável? A gente ouve por aí, né? Essa coisa de o jeito que você mexeu o olho, o jeito que você se coçou o nariz, quer dizer que você estava mentindo, enfim. Muitos mitos, talvez algumas verdades, talvez não. Vamos perguntar para eles, que são os nossos convidados, Yuri Camilo, que é especialista em entrevistas investigativas, e a Cintia Alves, que é psicóloga e especialista em neurociências, continua aqui com a gente e vão contar para a gente, então, a pergunta de milhões. É detectável ou não é detectável mentira?
1: interessante, curioso e um ponto que chama muita atenção das pessoas, né? Acho que mexe muito com a fantasia das pessoas, né? Assim, Essa questão de é, detectar mentiras, né? Como se a mentira tivesse é, embaixo do solo e a gente passasse um detector ali para a mentira vir à tona, né? Mas não é bem assim. Né? Então, é, respondendo pela minha visão prática, tá? a gente não consegue detectar mentiras. Tá? A gente detecta pontos de desconforto, de atenção, de interesse nós, para que a gente, de certa forma, aprofunde ou um bate-papo casual num, num bar, num happy hour, ou até um, uma investigação, por exemplo, que é o meu caso.
0: Você acreditaria, então, quando eu comecei o programa hoje, que o programa ia ter uma madrugada inteira e ser em vários lugares? Foi uma boa mentirosa? Foi, você foi convincente. Você foi convincente. Olha só, se eu quisesse mentir, gente, já descobri que eu me dava bem. E, e qual é? Quando a gente entende, então, que não é tão detectável quando a gente acredita, mas por exemplo, aproveitando o que você falou na questão das investigações, né? A gente vê em casos investigativos, em casos de crimes, até na mídia, grande mídia e tudo mais, as pessoas vão lá vestidas, às vezes é a, né, é o criminoso, é a criminosa, mas eles vão de branco, cara lavada, né? Sempre é mais ou menos o mesmo perfil, a mesma maneira de se vestir, de se portar, o gestual, né o tom de voz, isso tudo eles vão modificando conforme é, vão lá ali dar a entrevista. Isso é para tentar disfarçar a mentira para buscar, é, sabe, Elementos tirar assim. atenção do que é o principal?
1: Sim, no meu entendimento é. É uma forma de você tentar burlar, né? Você tentar... É, tornar mais difícil descortinar, né? No caso, a verdade, né? Então, o que você trouxe? Ah, uma roupa branca igual que você está, né? É, às vezes a pessoa está fazendo um call de uma entrevista de emprego e aquele ele está com a camisa social, como eu estou, e de, embaixo aqui né, ele está de bermuda sandália. É uma gestão de impressão que a pessoa tenta passar, né? E no, isso... Falando dessa questão de entrevista de emprego, não está errado, né? todo mundo faz isso e até tem vários vídeos no YouTube engraçado sobre isso, né? no sentido de... É, em todo mundo, pessoal. Então, as pessoas elas tentam passar uma impressão que, às vezes, não é a impressão que ela realmente é, está no, no dia a dia dela. Né? Mas quando a gente está falando de investigação, por exemplo, né? é, a gente tem casos, até que repercutiram bastante aí nas mídias sociais, que pessoas ela muda até o tom da fala, né, a latência no discurso, quer dizer como que ela como que ela fala no dia a dia, ou seja, ela muda isso para tentar passar um A mais angelical, um A mais discreto, mais tímido, para que ela passe uma impressão de que, olha, aquela pessoa ela não conseguiria praticar aquele, aquele crime porque olha como é que ela é boazinha, olha na, na frente das câmeras, ela não poderia ter feito isso porque ela está passando uma impressão né, de uma pessoa entre aspas aqui angelical. Então, esse é o, é, o, é o pulo do gato, né, digamos assim, que é, isso é treinado. Tá? Por quê? Porque as pessoas, elas é, encenam, né, de certa forma. Então, é muito interessante quando a gente está fazendo é, apurações ou investigações, a gente identificar esses pontos de atenção na fala, no discurso. E aí, com certeza, né, a, a, a Cíntia, ela, n, n, nas situações que ela trabalha, é uma investigação também, mas é uma investigação comportamental, né? Então ela vai por um lado mais comportamental e eu vou por outro lado, digamos assim, é, de desvio de comportamento, mas é apuração de assédio, fraudes corporativas, por exemplo. Então eu trabalho muito com essas nuances no meu dia a dia.
2: Uau! É, que pressão também, né? De e Que responsabilidade esse veredito, né? De dizer, Sim. olha, a pessoa é, provavelmente está mentindo ou está dizendo a verdade. O, o que a gente sabe que a ciência conta é que sim, nós temos alguns padrões associados à nossa mente que condizem com bondade ou maldade. E aí eu vi algumas pesquisas, já, já alguns experimentos muito interessantes em que é, algumas pessoas eram chamadas para dizer que tipo de figura causava incômodo, é, mal estar ou medo, né? E aí essas figuras diziam, é, sei lá, um, colocavam ali um, um bancário, ah, eu tenho muito medo é, de ir morador de rua, né? Por exemplo. É, ah, eu, eu não gosto de pessoas que é, vivem com muitos gatos, com muitos bichos, eu, eu tenho uma má impressão com relação à higiene dessa pessoa, acho que são pessoas menos confiáveis porque não se relacionam com outras pessoas, então várias crenças associadas ao visual. E aí depois eles reuniam essas pessoas, né? e estavam todas de calça jeans e camiseta branca é, e diziam, tá bom, qual dessas pessoas aqui, né, você acha que é, pode ser um morador de rua ou morar com gatos ou enfim. As pessoas não conseguiam dizer, porque estavam todas padronizadas da mesma forma. Tá, então vamos fazer entrevistas com essas pessoas. Então você vai sentar com essas pessoas e vai olhando para elas tentar adivinhar o nome delas, é, a comida predileta, o lugar que elas gostariam de visitar, o maior medo, o maior sonho. né? E, e aí essas entrevistas foram trazendo características de cada um para além da aparência. E no final, é, aquela pessoa que tinha medo de um morador de rua e aquele morador de rua que tinha grandes problemas com pessoas que trabalhavam com um banco, por exemplo, estavam conversando estavam conectados, estavam com um, um grau de cumplicidade gigantesco. É, porque não tinha a questão da aparência no julgamento aparecendo ali. Então, é, quando a gente fala do que é a verdade, se a gente está preparado para lidar com a verdade, eu acho que tem muitas nuances para serem percebidas. né? Aquilo que é julgado, aquilo que é percebido, aquilo que é cultural, que é social e que, que é do repertório carrega, né? de cada um. Exato, o que a gente carrega que é, é baseada nas coisas que a gente escutou, que a gente viveu, que a gente aprendeu, que a gente pensa que pensa, mas que quando você vai viver, não, esse não é o meu pensamento, esse é o pensamento, sei lá, de alguém que eu conheço, que eu confio, que está aqui infiltrado. Né? E aí no consultório é, eu, eu percebo muito é, essas questões, né, de é, como trazer a verdade da pessoa para ela. E às vezes eu percebo que as pessoas estão mentindo para mim, então elas fazem terapia, vão à terapia e chegam lá e não têm coragem de nem mesmo na terapia contar aquilo que elas estão vivendo é, 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 um, é, um, é uma situação assim, de, de desconexão tão profunda e de uma necessidade de aprovação tão grande que impede elas de olharem para as coisas como são e aí por que, que isso é complexo? porque se a gente não aceita, a gente não transforma como é que a gente muda uma coisa que a gente não aceita? e aceitar é ver como é, né? Então, eu acho que do lado de cá, a minha investigação, vamos dizer assim, a minha provocação para as pessoas, Sim. e que para mim é uma verdadeira escola, né? Assim, eu aprendo muito ao observar como as pessoas lidam com as próprias verdades, como elas são mais felizes quando elas conseguem é, ser fiéis ao que elas querem. Né? É, eu estava vindo para cá conversando com, com um colega e dizendo para ele, como foi a última vez que você foi mais feliz? Aí ele me contou uma situação específica, mas o que, o que é nessa situação... Corriqueira de uma conversa que ele tinha tido com outra pessoa, tornou a experiência feliz a ponto de você se lembrar disso agora. Ah, eu acho que eu gostei de quem eu fui naquela conversa. E no fundo, é um pouco isso, o que você foi naquela conversa? Ah, eu falei a verdade. Então, a gente pode Perfeito. não gostar do que está vivendo, do que está acontecendo, mas se a gente gosta de quem a gente é, da nossa verdade, a gente sustenta isso. Perfeito. E isso não é tão detectável, mas na minha experiência, as pessoas que falam a verdade estão menos preocupadas em parecer que estão dizendo a verdade, Sim, elas estão mais relaxadas com, com a experiência, mesmo que seja desprazerosa, negativa, que possa eventualmente desagradar.
1: Sim, com certeza, e você, você falou e eu fiquei lembrando de algumas situações, né? Primeiro de vieses, né? Porque às vezes a gente, é, no meu caso especificamente, né? a gente está conversando, é uma entrevista, né? mas é uma interação, é um bate-papo, né? E muitas das vezes a pessoa ela pode falar alguma situação que ela vai contra o que eu penso, que ela vai contra os meus princípios. Né? E eu tenho vieses, todos nós temos, né algo de que está enraizado, nós, culturalmente mesmo, seja político, religioso, cultural. Se a sua mente
2: está funcionando, tem viés aí. Exatamente, é isso aí, perfeito. E aí,
1: assim, é, muito do que eu faço é tentar controlar também os meus vieses, né? que eu, é uma questão também de autoconhecimento da minha parte. Porque se eu for entrevistar uma pessoa que eventualmente está sendo denunciada né, por um assédio ou uma fraude, né, se eu for em uma entrevista enviesado com essa pessoa, eu vou tomar conclu conclusões erradas, precipitadas, injustas, e eu vou prejudicar a pessoa. Né, porque vai ser uma análise ali de um profissional que eventualmente tem peso, né, porque a gente faz uma análise de credibilidade ali do discurso daquela pessoa, e eu posso... Uma, uma análise minha pode fazer com que aquela pessoa perca o emprego, por exemplo. É uma situação muito crucial que eu me pego pensando todos os dias que eu entrevisto, né? para que eu seja bom no que eu faço, para que eu descubra realmente, ou tente se aproximar cada vez mais da verdade, para que a gente chegue no denominador comum lá na frente. Eu sempre falo para os meus entrevistados, olha, a ideia aqui é a gente trilhar um caminho junto.
2: Eu, ia eu te não... perguntar isso, como é que claro. você, como é que você conduz uma conversa dessa assim? Você consegue se colocar vulnerável para a pessoa? Tipo, olha, eu tô aqui é, para te sim. ouvir, para entender como você viveu. Verdade sim. também é uma é uma questão de narrativa, né? Qual é o viés, né? Que está aparecendo ali.
1: Exatamente. Eu me coloco, sim, no lugar dessa pessoa. É Claro, não é a questão de é, compaixão, é muito de empatia, né? Ou seja, eu perceber que talvez com aquele mesmo cenário, o mesmo contexto, eu poderia ter cometido aquela ação que aquela pessoa cometeu. É, um, é uma racionalização minha que eu faço até para tentar me aproximar cada vez mais daquela pessoa. E não é mentira, né? Por exemplo, se eu estivesse passando pelas mesmas circunstâncias, tanto pessoais como profissionais, que aquela pessoa passou, eu poderia ter tido aquela ação. Né? Isso aí, todos nós poderíamos ter tido essa ação. E eu procuro sempre deixar uma conversa leve, até porque são pontos críticos que a gente trata. Né? Eu não vou lá bater é, um papo e falar sobre o futebol, né? o campeonato qualquer que a gente está tendo no Brasil. A ideia nossa é falar sobre alguns dilemas críticos que passou pela vida daquela pessoa profissionalmente e a gente tem que fazer perguntas nesse sentido. E eu me coloco, é um ponto muito interessante que eu falo para as pessoas que é, eu sempre digo para eles, né quando eu estou entrevistando, não me vejo aqui como alguém que veio para te julgar, né, para te prejudicar. Muito pelo contrário, eu não estou aqui para fazer isso. Se eu estivesse aqui com essa intenção, eu nem faria, eu nem faria esse tipo de trabalho. A minha intenção aqui é que, fazer com que você volte a né, pessoa que você era até antes de ter esse desvio de conduta, fazer esse tipo de O que, esse que tipo levou de a fazer esse
2: trabalho? Eu fiquei curiosa. Olha, eu
1: acho que eu nasci para fazer isso. Por quê? porque eu, eu sempre tive essa questão de investigar comigo né então eu fui eu fui eu fui policial né em outra vida como eu costumo dizer agora eu estou no setor corporativo né e eu sempre tive isso comigo a partir dos meus final da adolescência ali para a maturidade você estava tá me entrevistando viu mas eu tô respondendo né final da, da, da adolescência ali para 20 anos é, eu prestei concurso e vi, olha, é isso que eu quero fazer. Eu, é, sabe quando a, a situação entra em você, entrou no sangue e não saiu mais? É a sua verdade. É a minha verdade, exatamente. É a minha verdade. Então, eu faço isso é, com muita satisfação até. Eu tenho satisfação em, em entrevistar pessoas. Ah, Yuri, mas são, são situações é, que... São deslizes que a pessoa cometeu, né? Como é que você gosta de falar sobre isso com as pessoas? Mas alguém tem que falar, né? E... e eu quero que seja eu, porque eu vou falar com essa pessoa e eu, eu acho assim, eu vou fazer o meu melhor para ajudar aquela pessoa, para ajudar a empresa, para que a gente saiba é, trilhar um caminho juntos. Né? Para resolver então,
0: a questão. Exatamente. Eu tenho uma pergunta, é, eu me lembro de uma série que eu assisti, gente, que eu viciei, chamava Light to Me, que é baseada Sim. na linguagem das emoções, que é um livro de neurociências, Sim. que fala muito que a gente é capaz de detectar se a pessoa está contando uma verdade ou não... Através das emoções, né? Sim. Emocionalmente falando. Você que trabalha até com entrevista, você que está dentro de um consultório, percebe ali quando as pessoas estão mentindo. Emocionalmente falando, né? Aí agora, fugindo um pouco dessa coisa da linguagem não verbal, que a gente sim, falou aqui sim. da questão do, do olhar, de coçar o nariz, não sei o quê, é a questão emocional. Como eu ajo, o jeito que eu respiro, a forma que eu falo, o meu nervoso, enfim. Essa coisa de explica demais. Tudo uhum. isso é capaz de detectar através dessas linguagens uma mentira?
1: Eu acredito que é capaz da gente se aproximar da verdade, né? não, não a detectar mentira, aí a gente volta naquele ponto detector, por quê? Porque se eu estiver falando com uma pessoa e eu ficar buscando mentira, eu vou encontrar alguma mentira ali, ou pelo menos imaginar que aquela pessoa está mentindo, mas se eu mudar essa chave falar, olha, eu quero me aproximar da verdade, e aí eu, eu vou com um gatilho melhor, eu vou com um tirocínio melhor para falar com aquela pessoa. E trazendo o ponto que você colocou das expressões faciais, né, da série Light to Me e tudo mais, que vem lá do Paul Ekman, que é um grande pesquisador e tudo mais. É, com as emoções, a gente consegue identificar pontos de interesse, né? No meu caso, pontos de interesse para eu fazer uma outra pergunta, para eu fazer a pergunta de uma forma diferente. Talvez no caso da Cíntia, ela busque um outro viés, sem razão do, da profissão dela. No meu caso... Como eu estou geralmente entrevistando pessoas que têm a ver com alguma situação de desvio de comportamento no ambiente corporativo, eu busco pontos de interesse. É muito e a... diferente. É, é muito diferente. A gente consegue, algumas vezes, né, perceber. Ah, eu, eu fiz uma pergunta, a pessoa né, ela teve ali, esboçou uma expressão facial de tristeza. Então, a. Algo incomodou, né? Tem um ponto ali que é um ponto de atenção para que eu explore, talvez naquele momento mesmo, ou eu mude um pouco de assunto e volte depois naquele momento, né? Então, a, ah, eu fiz uma pergunta, a pessoa ficou com medo, né? Então, é outro ponto de atenção. Então, as expressões faciais da emoção, como eu costumo falar, elas nos ajudam a fazer uma boa entrevista. Mas elas não nos ajudam, a, a Cintia aqui fez uma expressão facial de medo, então ela está mentindo. Não, não é, não é por aí, não é assim que funciona. E se você fizer uma análise como essa, você vai estar tá cometendo uma injustiça com a pessoa.
0: Eu estava vendo até que o FBI, né, a, a investigação americana, estava pesquisando uma maneira de identificar de alguma forma os crimes, porque até o polígrafo as pessoas estavam uh, enganando, né? Sim. Então... Pra gente ver que, cara, até um, um aparelho que é feito para isso, uma tecnologia que é feita para tá isso. Está sendo Exato. possível ser manipulado, né? Imagina e, a gente. E por
1: que, que manipula? Porque o polígrafo, né, ele foi muito difundido que ele é um, seria um detector de mentiras, né? Mas, na verdade, o polígrafo ele serve para é, avaliar o seu sistema nervoso autônomo. É um né?
2: feedback. Exatamente. E você treina. É. Então você vai me contar essa mesma história até que você não tenha esse biofeedback, essa reação. Então se você estiver sendo treinada para contar essa história e ela for uma mentira, no começo você vai ter reações que a gente vai, vai observar. Depois não, você se habitua tanto com aquela narrativa que isso é muito interessante. A sua mente começa a criar ela como uma perspectiva de realidade, porque você... É, fecha os olhos, visualiza, fecha os olhos, visualiza, fecha os olhos, visualiza e vai narrando, vai narrando, vai narrando. É, em, em terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de dessensibilização de, de sistemática. Tem várias formas de usar isso, mas com visualização criativa é, isso é, é, é muito fácil de se alcançar. Claro que os objetivos ali são terapêuticos, né? não são com esse fim. Sim. Mas é, é, uma, é uma ferramenta disponível para as pessoas usarem. Né? E, e quem não tem boa intenção vai fazer Exato. um mau uso E tem uso gente que tem mais, mais
1: facilidade né? para esse tipo de, de situação, né? dela
2: treinar né? eu, eu te perguntei sobre, sobre o que te levou a fazer isso, porque eu fiquei pensando, as pessoas que me procuram, elas têm, é, que procuram terapeutas né? de uma maneira sim. geral, elas têm algum nível de, de vulnerabilidade ou de abertura para falar sobre aquilo que elas estão vivendo. E mesmo assim é muito desafiador em muitos momentos. né? Uhum. Então, se elas procurando ajuda ainda, e eu tento criar um ambiente muito continente para que ela possa trazer à tona o que quer que seja, né? é, para que ela consiga, então, olhar para isso e, sim, sim. E, e escolher o que ela quer fazer com aquela experiência que ela viveu. Né? Sim. É, se a pessoa que procura, né, contrata, paga, separa tempo na agenda, energia, tem Sim. dificuldade, eu fiquei... É, e para mim também é um desafio né, hum. acompanhar essas pessoas, conduzir esses processos juntos. Eu fiquei pensando como é desafiador... É, para você criar um ambiente... Que a pessoa
1: não, não quer estar ali. Ela não né? quer estar ali, Exato. ela
2: tem uma consequência que não está no controle dela, diferente de uma sala terapêutica que você é, vai criando um vínculo de confiança Sim. até poder dizer algumas coisas, né? Sim. É, muito e, difícil. E
1: o que você trouxe me fez lembrar. Semana passada mesmo, eu estava é, em um cliente, e aí ele me falou, olha, é, essa pessoa que você vai entrevistar, eu perguntei um pouco sobre o perfil, né? Porque ele conhecia um pouco mais a pessoa do que eu, né? Que eu nunca tinha visto a pessoa na, na minha vida. E aí eu falei, fala um pouco sobre ela, só pra eu conhecer um pouco o que você acha, sua opinião e tudo mais. Ele falou, olha, é, pra mim é uma pessoa que você não vai ficar 15 minutos com ele na, na sala. Eu fiquei três horas. E aí depois eu falei, ó, deu, deu tudo certo, né? Ele falou, nossa, eu não sei como é, o que, é que você falou pra ele esse <risos> tempo todo? Eu falei, não, não foi eu que falei. Foi ele que falou para mim. Então, é aí, aí ficou me questionando, né? mas como é que você faz e tudo mais? É, eu sempre busco ter a maior empatia possível com a pessoa, para que a gente flua uma conversa, de certa forma, é um pouco é, crítica alguns temas, né? que a gente vai falar de dilemas éticos, de situações que a pessoa ela não tem vontade de falar né? de fato. Mas a gente tem algumas técnicas e metodologias que a gente extrai essa informação da pessoa né e eu gosto muito de ouvir eu sou um bom ouvinte assim então eu não gosto de ficar interrompendo a pessoa então muitas das vezes é, a pessoa ela fala sem eu nem perguntar e tá lá no meu roteirinho a pergunta né e tem um ponto também que é curioso que assim às vezes a pessoa tá na empresa mas ela não é ouvida ela não é escutada ninguém chama ela para bater um papo oh, Camila vamos ali. Como é que você está hoje, como é que está o seu dia a dia, o que é que tem pontos de melhoria que você acha aqui para dentro da empresa. Precisa vir alguém de fora, como no meu caso, né, que eu sou um consultor, trabalho em uma consultoria que faz esse tipo de, de levantamento de informações ou investigações corporativas, e a pessoa, ela se sente ouvida. Ela se sente, poxa, veio alguém aqui e ele está querendo que eu fale. E é um discurso que eu levo muito também durante a minha apresentação inicial. Olha, eu estou aqui para te ouvir, né? eu estou aqui para para que a gente, é claro, eu vou fazer algumas perguntas para você, mas a ideia é que você colabore, a sua participação que é muito importante. Então, de certa forma, eu até elevo um pouco o ego dessa pessoa para que ele saiba, olha, eu estou aqui, eu vou ficar aqui porque eu é quero... É uma contribuição. É uma contribuição e eu falo muito para eles, olha, é um processo cooperativo. Você não é obrigado a estar aqui, mas enquanto você estiver aqui... Colabore, coopere, né? Então eu vou muito nessa pegada e a, acho que as pessoas gostam de mim, tá? Isso é bom, hein, gente?
0: Ó, o Yuri, então no próximo bloco, vai contar pra gente como é que a gente faz pra fazer as perguntas certas aí, de repente pegar as mentirinhas. É a isso. gente volta já. Pode papo!